0: Algunos, este es el sonido de. Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTees, es el sonido de un sabroso Sausage McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para pa pa pa.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Sergio Coroza.
2: ¡Ah! Hemos dicho más de 1,400 dichos. Wow. Dime con quién andas. Y si está buena, me la mandas. ¿Eres de dichos o no eres de dichos? Soy de Albures. Sí. Era lo de Cantinflas. Y fue creciendo mi amistad con él. Salimos de México, iba de piloto. Ahí está la Plaza México. Y dice, la quiere ver. Y no. Dice, no. como en, en las películas. O sea,
3: sí. era, era torero, era piloto. piloto. Debe ser complicado ir despidiendo
2: amigos, ¿no? La muerte de Chabelo me pudo muchísimo. Decía, me estoy muriendo, me voy a morir, me estoy muriendo. ¿Qué has aprendido
3: en estos 94 años de
2: vida? Tengo responsabilidad de mi vida, de mi esposa y de recuerdo de tantos compañeros y amigos que he tenido.
3: Pues bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias a toda la gente que ha estado muy pendiente de cada entrevista, que nos ayudan a compartirla, que nos ayudan a, darle, a estar ahí pendientes, a darle like, a suscribirse, gracias, y hoy, pues es una entrevista que... Yo me prometí a mí mismo hace como unos dos años, porque tuve la oportunidad de platicar con él, coincidimos en un, en un proyecto, una grabación, estábamos en un camerino y, y estuve platicando con él, dije, guau, qué carrera, que persona ya lo admiraba, ya lo quería muchísimo, este, porque es una persona que se da a querer en los medios y lo ha hecho durante muchos años pero la carrera que tiene es algo impresionante. Casi les puedo decir que va a ser muy difícil que tenga la oportunidad de entrevistar a alguien con una carrera, con una trayectoria de este, de este nivel. Por supuesto, actor, por supuesto, bailarín, eh, comediante, compositor, eh, este, cantante, tiene varios discos, ahora también escritor, eh, pero sobre todo eh, ay, tiene un don de gente impresionante y creo que si pudiera decir algo de una persona con disciplina en su carrera, definitivamente lo pondría, pero como súper ejemplo. Escuchen esto, 73 años de trayectoria. ¿Saben lo que es eso? 73 años de trayectoria, de trabajar y de trabajar bien y de seguir trabajando. Nada más para que ubiquen eh, la seriedad y el peso de lo que estamos hablando y de quien estamos hablando. Estuvo en la primera transmisión de televisión de la historia de este país. En la primera transmisión. Y hoy, hoy, Muchísimos años después, está, tiene un programa de televisión extremadamente exitoso en Televisa este y que tiene 13 años al aire, que es como dice el dicho. Señores, Sergio Corona.
2: ¡Ay! ¡Qué cosa tan apabullante, Sergio! Y por lo que acabas de decir, ¿por qué yo no? ¡Ay! No, pero quiero decirte que no, se, son, no son 73 años. Son 75 y más, Madre. porque ya los 75 los festejé hace un año casi. Okay. Y entonces ya con, casi son 76. Y es una interesante anécdota de que cuando me iban a otorgar la medalla correspondiente a los 75 años, le entregaron a los de 25 años de carrera, a los de 50 años de carrera y a los de 50 años. De, y a los de 75 años. Bueno, de, de 25 años, pasaron 12 o 13 personas, compañeros. Para los de 50 años, pasaron 6 o 7. Y para los de 75 años, Johan Strauss. ¿Solo tú? Solamente yo. Wow. Pero la verdad que es una experiencia maravillosa porque ha sido... Y ahí te iré contando, como me preguntes, como quieras, te iré contando cómo ha sido la trayectoria... Por lo pronto, cuando yo debuté, cuando yo me inscribí en la Asociación Nacional de Actores, Ajá. fue un 17 de agosto de 1917. ¿no? Entonces coincidió que tenía yo apenas dos meses de estar estudiando uh, baile. Ah, para empezar a estudiar baile, eh, es otra anécdota que ya uh -huh. llegará en la plática... Pero cuando uh, me inscribí, tenía yo dos meses de estar estudiando baile y pidieron un bailarín en un teatro de revista que era el Teatro Río. Y Pedro, Pedrito Valdés, era el coreógrafo. Y pidió un bailarín para la temporada. Y nos mandaron a tres. Antonio de la Torre, Carlos Marín y a Sergio Corona. Entonces nos puso ejercicios, a brincar y todo. entonces... Este, muchas gracias, les dijo a los dos tú te quedas y me quedé a wow. debutar de dos meses bueno, llegó mi debut Ajá. llegó mi debut eh, me pasaron cosas de que je, je, por ejemplo, había un, un ayudante de cómicos, Ajá. que fue Pepe Hernández, okay. que era un pícaro pero muy simpático que le ayudaba a Palillo, a Clavillazo Cabilla, y a otros cómicos yo estaba ensayando, y entonces llega y dice, ¡ay, tenemos nuevo bailarín! No, este yo lo estreno. Ay, ¿Okay? Yo, qué? Tú te ríes ahorita, pero yo no sabía a qué se refería. Entonces, yo dije, ¿qué, qué, qué, qué será esto? Yo, ¿Cómo yo, que yo me, no me voy a estrenar? Nuevo para todo esto. Bueno, llegó mi debut con Begin de Begin con Coquita Martínez bailando. Y estábamos bailando, era, fíjate, mi debut, ¿no?, me pusieron a fumar. Yo no fumaba. Entonces, era el galán, las coristas, las segundas tiples y la bailarina principal. Por la coreografía, se iban saliendo las bailarinas, quedaba la solista, entonces yo ahí me acercaba y empezaba a bailar con ella. Y como era un teatro de revista donde los eh, asistentes eran pícaros y todo esto, de repente... En la coreografía me pusieron que pasara yo cerca del público, caminando. Paso caminando por el público y uno de ahí, un joven, se levanta del asiento y dice, Eres la única, cabrón. Y yo pues, me asusté, no sé qué, qué cosa, qué pasa con esto. Hice mi baile y todo y para acabarla de industrializar salgo de mi, de mi debut y un periodista de apellido Quesada, que seguramente lo conociste, este Quesada me dice: Oye, te acabo de ver, qué malo eres, dedícate otra cosa. ¿Cómo crees? Ya te vi aquí como de bailarín, pero no sabes, no sabes bailar, eres malísimo, la verdad te bailo muy mal, dedícate a otra cosa. Ay, caray, pues este, dije: Señor, apenas tengo dos meses de estar estudiando baile, a los dos meses, ¿quién aprende? ¿Quién sabe qué más pasó? Adiós, adiós. Me quedé muy triste, muy mal. Claro, pues si el primer Ahora,
3: día de boot, que te digan así.
2: Pasaron como... Así va a estar mi plática contigo, ¿eh? Pasaron como 30 años. Y están, y estando trabajando yo con narao con en el Teatro amargo Ya estaba bien de pareja. De repente estaba en el camerino de Beto el Boticario. Y llega su ayudante de Beto. Eh, don, don, don Beto, Beto. Ahí está el señor Quesada que si le presta 50 pesos, entonces, ay, es el mismo de hace 30 años, a ver, toma, dile que está ocupado Beto, que se los manda Sergio Corona, y va con él, y regresa, Sergio Corona, que no, que muchas gracias, que es para Beto, no, no, dame el billete, y voy con él, ¿te acuerdas de mí? No, pues fíjate, que yo ya le conté lo que había soy, soy el bailarín aquel que dijiste que esto? no le ven muy mal, ajá. Fui aquel y gracias a que no te hice caso te puedo prestar 50 pesos Guau wow. Fue una satisfacción ¡Wow! para Viola. Ahora claro. síguele como quieras Wow,
3: salud, señores, qué padre. Está Sergio Corona, qué bonito anécdota. Este, saludos a todos, la vamos a pasar muy bien, nos lo estamos tomando. Sergio decidió tomarse un vinito. Yo me estoy tomando un tequila. Ustedes tomen lo que ustedes quieran, acompáñenos un ratito para que conozcan la historia de una persona, pues tan tan interesante y con tanto trabajo como Sergio Corona, y con muchísimas anécdotas, con muchísima gente, porque bueno, ha trabajado con quien me digan este, con, con resortes, con tintan con Pedro Infante, por supuesto con toda esta nueva, con el Flaco Ibáñez, con Rafa Enclán, con, bueno, con quien me digan, hasta hoy, con quien se les ocurra, y la verdad es que, pero lo más importante es que podría hablar con todos ellos y preguntarles, oye, ¿has trabajado con Sergio Corona? Y miran, sí, he trabajado <risa> con Sergio Corona. Así es que vamos a pasar muy bien. Sergio, lo primero que te quiero preguntar, ¿naciste en el 28? 1928. 1927
2: de octubre de 1928 7 de octubre ¿qué signo eres? Libra Libra igual que yo salud oye quiero decirte que eres
3: la persona que estoy entrevistando posiblemente que tiene la trayectoria más larga y al mismo tiempo te quiero decir que estoy sorprendido de tu agilidad mental, de tu lucidez, de tu trabajo que sigues trabajando ahora en, como dice el dicho, que sales en todos los episodios, pero que has hecho Hogar Dulce Hogar, has, bueno, has hecho películas, más de casi 40 películas, o sea, es una locura todo lo que has hecho. Primero, así antes que nada, te tengo que preguntar, porque personalmente quiero saber cómo puedo, hoy ¿tienes cuántos, 94 años? sí. ¿Cómo puedo llegar a los 94
2: años así de bien, así de chingón? No ¿Cómo sé. lo puedo lograr? Que... No sé, no sé. No he faltado. Sí he tomado mi vino, mezcal. ¿Fumas? Fumé. Okay. ¿Muchos Fumé. años o no? Eh, hace... Hace más o menos 40, 45 años, dejé de fumar. Okay. Y lo último que fumé fue puros. Okay. Disfrutaba yo mi puro. Pero ya prendía mi puro en un restaurante. Lo prendía y empezaron a, 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 a ver personas que hacían... Ay, ay. Pues yo me daba cuenta que era por el humo de mi puro. Y era delicioso para mí. ...pero dejé de fumar... Okay. ...dejaste de fumar... ...ejercicio siempre,
3: siempre has hecho... ...porque pues, la bailada te ha acompañado toda la vida... Ejercicio. ...¿hoy haces okay. ejercicio?
2: Sí... ¿Qué haces? Gimnasia... ...hago gimnasia... de ...primero con el cuello... Uh -huh. ...después así... ...luego sigo con brazos... Uh -huh. ...con unas pelotas... Uh -huh. ...aquí, para acá... ...para allá... Uh -huh. ...para así... Uh -huh. Después eh, 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 sigo con, con un ejercicio, con esto así, y, y, y con los brazos. Y
3: ¿Cómo comes? ¿Comes muy bien? ¿Eres muy de verduras? No, ¿Eres muy orgánico? ¿Eres muy no, carnívoro? No, no,
2: no. Como de todo. Eh, como Me encanta el, el chicharrón. Ajá. Ahorita comí unas verdolagas deliciosas, pero... Fue sorpresa, porque eso no es muy frecuente. Tampoco soy mucho de verduras, pero sí ya últimamente como poco. Ok, ¿cómo es menos. Como poco y lo disfruto. Desayuno, ¿qué te diré? Mi desayuno es un jugo básicamente de naranja con papaya o naranja con manzana. Okay. Un huevo revuelto, huevo, o estrellado o tibio, con un bolillo tostado, esto. Un té de, de hierbabuena... De canela, de lo que sea Y dos, tres panecitos dulces uh -huh. Chiquitas, galletas Ese es mi desayuno okay. Y la comida, normal Por lo regular, como fuera de casa Por mi trabajo uh -huh. Tengo una, una oficina Que está cerca de aquí Muy cerca uh -huh. de aquí Pero no, no puedo estar Yendo a mi casa y regresar Prefiero comer algo uh -huh. En algún restaurante okay.
3: Esa agilidad mental el estar todos los días todavía en un programa desde hace 13 años, que te hace estudiar guiones, lees mucho, ¿cómo tienes esa agilidad? Porque,
2: porque la verdad a mí me parece algo fantástico. Pues me doy me doy tiempo para entender lo que voy a hacer, lo que voy a decir, para acercarme a esto, no estar completamente desconocido de qué voy a tener que hacer en mi llamado del jueves ya tengo los libretos, ya leí mis intervenciones y algunas dos, tres parlamentos antes de lo que digo y con qué termino. Y al final, por lo regular, ahora últimamente, últimos dos años, eh, Siempre he sido Don Tomás, mi personaje, el que dice los dichos Ajá. y hasta la fecha continúa que por lo regular Don Tomás dice el dicho o hay algún suceso interesante. Ah, pues mira, hay un dicho que dice y entonces digo el dicho que se va a utilizar en ese en ese programa, en ese capítulo y y hemos, hemos dicho más de 1.400 dichos. ¡Wow! Y claro que, como tiene tantos años... O sea, son 1.400 pues, episodios. Eh, bueno, hay muchos, muchos capítulos ya antiguos que lo están repitiendo. Claro. Porque mucha gente no, no los vio. A, a, hay actrices o actores que empezaron a trabajar en el dicho cuando tenían 7, 8 años. Y ahorita ya tienen casi 20 años, ya tienen otros personajes, otras cosas. Pero la persona que se encarga de seleccionar al, al físico, a la edad del personaje que tienen que representar, Ajá. es una maravilla porque todos los personajes están dentro de la época y del físico porque hay mal encarados, hay niñas bonitas y todo esto. Y Carla Suki, que es la que se encarga del personaje, tiene mucho mérito con este programa. La, la productora Genoveva Martínez, mi agradecimiento, mi respeto, porque me llamaron cuando dijeron, vamos a hacer este programa, mándenme el libreto.
3: Ya, y sí, La final del food o las mejores alteraciones. ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? Ver la temporada completa del nuevo show O videos de cómo reparar autos Bueno, cuando eres fanático de los autos La opción es obvia, súper obvia Fíjense, con más de 122 millones de piezas Para consentir a tu carro favorito Puedes asegurar que tu carro Siempre funcione perfectamente bien
0: no se trata de tener suficientes papitas de metanos, Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas. Ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa,
2: Libreto. Pa, pa, pa. Sí, realizamos el programa. Hay algo muy triste que pasó en mi programa en la primera presentación. ¿Qué pasó? El primer capítulo. Que vivíamos en Guadalajara, según la historia. Y estaba yo casado con Keta Lavat, la actriz. Claro. Era mi esposa en el capítulo ese. Y resulta que por alguna razón quedó viudo en el capítulo. Y me da mucha pena de que Queta Lavat se quedó sin programa. Mm, claro. <risa> sí. Así fue, así fue entonces el primer episodio. Desde
3: eso, ¿Eres de dichos o no eres de dichos? ¿Tú en tu vida normal?
2: Eh, no.
3: Eh, soy de albures. Sí. Soy de albures. ¿Eres más de albures? ¿Hay algún albur favorito que te guste? ¿Alguno? Digo, yo sé que dependen mucho de... Que te está... Ahora sí, ¿cómo te lo están poniendo? ¿Para no. qué?
2: ¿Ya me estás albureando? No, 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 si tú ¿Cómo? eres el rey. ¿cómo, crees? ¿Cómo que me lo están poniendo? No, no por favor. Pero, este, eres, eres muy alburero. ¿Dónde aprendiste los albures? Ah, mira, yo viví en Apan, Hidalgo. De los... Uh, de los 16, de los 15 a los 17 años. Y entonces el trato con lo que antes llamaban peones, que son trabajadores claro. de campo y todo esto, pues eran muy ingeniosos, se divertían mucho con sus albures. Y de los primeros albures que yo conocí, que, ¿por qué se ríen y esto? Estaban dos trabajadores, ¿no? Y pasaba un arriero con un burro. Y a ver el burro, uno le decía al otro: Dice, mira, te veo triste. Le estaba diciendo burro al compañero. Entonces, ese ya fue un inicio de albures. Okay. Y luego, pues otros más pícaros y más esto. Pero no deben decirse malas palabras ni groserías. Tiene que ser ingenio. Claro. claro. Por eso te recomiendo la tienda, de, la tienda de mi pueblo, La canción de Chava Flores.
3: Me dijiste a, a, antes de que subiéramos, de que arrancáramos me, me mencionaste que la escuchara de Chava Flores. No se pierdan esa canción de Chava Flores, La tienda de mi pueblo. ahorita todo el mundo lo vamos a youtubear y además aquí la vamos a poner. La ponemos también este, abajo en la bio. A la vio, vio alabado de <risa> ahí la vamos a poner ahí la vamos a ver para que la gente para que la gente la vea y este oye, pero el burro, yo de repente digo tú que eres un experto de esto, llevas muchos años este, ¿no de repente es como muy eh, homosexual entre los hombres? porque todo es, te la pongo, me la dejas ir tú te sientes, sea, como que gana quien se la chupa al otro o sea no entiendo muy bien te estás quemando <risa> <risa> Es que
2: soy rosado.
0: No.
2: Pero, o sea, como que gana. Porque es entre, entre hombres. Tú desde niño debes haber sufrido. No, bueno, pues sí. Porque desde niño fuiste rosado. Sí. Completamente de acuerdo. Bueno, Pero no es como un fregarse de hombres. Mira, como que te... A ver si recuerdo. Escribí por mi experiencia de albures eh, uno de los eh, ingenuos albures. A ver si recuerdo. Y eso lo escribí para hacerlo... Oh. para hacerlo con, con Beto el Boticario Ajá. para hacerlo con Beto el Boticario que debutábamos en el Teatro Lírico llevé con el, con el libreto con el, el texto digo mira Beto escribí esto porque pasado mañana vamos a debutar a ver si hacemos estos albures entonces lo leyó y Beto decía no Sergio muchas gracias no va conmigo con mi trabajo no, no va no va oye, pero si, que tú no dices albures en tu trabajo no recuerdo qué dijo pero lo tuve que hacer yo solo okay. porque yo lo no había programado con él entonces eso le dije al público cuando esté de este lado es un alburero cuando me volteé para acá es el que lo está contestando entonces decía, señora si en esta época de frío y de calor si le llegan a doler las piernas levanto la cara al cielo y digo con orgullo que soy un trabajador decente de centavos debería usted de ser yo lo que quiero decir y lo que quiero poner un huevo 50, 2.80 no se exponga y al mercado aquí un cargador, a cargador la y la trate como burro te veo triste criatura, se me hace que no vas a la escuela, tienes que caminar derechito y enderezar la espalda te la rascomiendo, muy bueno para el pulmón, muy bueno para los riñones muy bueno para la boca, está poniéndose nublado y yo tengo también derecho a comer, cáscaras le recomiendan a veces y usted se las frota en cualquiera rincón, cállate criatura porque no vas con tu mamacita refresco de naranja, de tamarindo de hierbabuena y de limón, hay ojos de pescado que le molestan y le sacan canas verdes, fumas en la mañana al acostarte en la oficina o en el trabajo, hay carnitas que le indigestan y le ponen el estómago inflamado, tienes los cachetes partidos ponte los póntelos con la hurtadita de la mano, te quiebro dos ramitas de pasote y un tecito tú solito te lo preparas, para las orejas, para los riñones, para las narices, en tierras, en lodo en el algodón, donde quieras se encuentran los malévolos, los microbios hasta en la basura te echo de menos mi vida donde te podría encontrar en el rastro que dejan los caballos en el barbecho, de brincos echa la persona que lleva a su casa el medicamento, se lo frota en la espalda a su niño, agobiado me tiene trabajo y aquí me bajo ¡ah! ¡Ay, no! ¡Qué recordarías de gasador, Oye, amigo! ¡No manches! Qué,
3: ¡Qué bueno que me acordé! ¡Guau! ¡No bueno! Yo no me lo podría ni aprender, olvídate que te acordaste. ¡Guau! Una... Este sí lo caché, este no, este sí, estos dos sí, estos dos no. Oye, guau, qué increíble. Y tú lo escribiste.
2: ¿Eh? ¡Guau, qué padre! Pero es, es la verdad, lo escribí hace, ¿qué será? 30 años o más y mi material de comediante todo lo había hecho yo has cambiado algunos dichos no uh, bueno es el ingenio popular nacional <risa> mexicano a ver cómo es, es, ¿Cómo es? Eh, el que nace para maceta eh, no sale el corredor el que nace para maceta termina de cenicero <risa> muy bonito uh, dime con quién andas y te diré quién eres dime con quién andas y si está buena me la mandas <risa> ¿Qué otro? El que a buen árbol se arrima... Eh, ay, a su sombra no sé qué, ¿no? Bueno, el que a buen árbol se arrima, seguro va a orinar. <risa> Muy bonito, qué gran programa ha sido. Pero bueno, no solo ese, sino todo lo ay, que... Perdón, hay un dicho que me acordé ahorita. Es, no le des el sí, si no acepta el no.
3: ¿No le des el sí? Ok, ese está bueno. No le des sí. el sí, si no acepta el no me gusta, me gusta, me gusta, me gusta son 13 años ya del programa pero antes de esto
2: hay muchas cosas también sí, escribí un homenaje a los payasos de los circos que era un exitazo porque mientras decía yo la letra de que el payaso es mejor hablaba de todo lo que sucede en un circo en un circo y todos los participantes del circo pero los mencionaba este y este y el otro y al pulsador y a los leones y lo que sea, y te, mira, el payaso es mejor siempre el payaso es mejor y al final de la rutina ya estaba yo maquillado de payaso en la cara. Con la canción me iba maquillando. Me ponía mi peluca y empezaba a hablar como payaso. ¡Ay, qué bonito corralito! Y voy a dar tres chaltos mortales. Y dicha una, y dicha Hablaba como payaso. Trataba. Hablaba y decía... Este, madre dorada, madre querida, o caes boca abajo o caes boca arriba. Y metían una, un, un puente de tubos con botellas afinadas de agua, con agua y era el botellófono, el botellófono, y entonces terminaba yo hacer la rutina y tocaba la paloma, una melodía sin albur, eh, este, eh, una melodía de circense, la paloma, la paloma blanca, y entonces al final era la orquesta, y en las botellas, y así y al final velocidad velocidad y entonces la orquesta levantaba y yo con la voz de el payaso es mejor lo que hacían de tará, y con eso bueno eso con eso cerraba mis cerraba mis presentaciones y hay anécdotas con estas del payaso Fíjate, son tantas cosas que he vivido que me estoy dando cuenta de cómo he estado brincando para contarte tantas cosas. Pero me parece fantástico. Y, este, y, y por ejemplo, una vez en Perú, Ajá. terminando el payaso, que gustaba mucho, llega un joven y me dice, oiga, ¿qué pendejo es usted? <risa> usted le dice, yo le contesté, pues tú eres un hijo de... completita, se la solté. ¿Por qué me insulta? Porque me estás insultando. No, dice aquí en Perú, pendejo es que qué bueno eres. Ah, perdón. Oye, entonces, que, no te, olvídate de lo que te dije yo. Y, en, en otro lado, o también en Perú, eh, había un señor que te contrataba para 21 presentaciones en una gira de 10 días. Y te llevaba a, a diferentes países. Entonces, en un país creo que fue en Perú, eh, eran cinco presentaciones en teatro, cinco presentaciones en televisión, cinco entrevistas en radio y, e, y eventos aislados de cumpleaños, aniversarios y todo esto. Y una de mis presentaciones fue en un teatro de burlesque, burlesque donde salen puras mujeres que se quitan ropa, menos la truza todo lo demás fuera ¿No, ¿no se ponían estrellitas en los pezones? pues fíjate que
3: sí arranqué dos sí. es que yo me acuerdo como que esas épocas como que siempre veías como que los pezones los cuidaban mucho seguramente ya... seguramente
2: sí. pero yo lo que recuerdo es el otro que se quitaban bueno terminan con mi, mi rutina del payaso y el público en ese teatro de pie aplaudiendo ¿Qué? Entonces En un lugar que era completamente para adultos y para sí, otros niños. Sí. Yo muy agradecido y todo. Ya siguieron aplaudiendo. Me voy al camerino y viene el empresario. Señor, siguen aplaudiendo. Ay, pues ya voy ya agradezco mucho. Ya terminó. Y, y voy con el empresario y me dice: ¿Sabe que nunca había pasado, yo tengo años con este teatro, na, que se parara el público de que aplaudieron? Nunca. Si, si yo fuera actor y eso me pasa. Algún día, ese día, termino mi carrera. Wow. No, muchas, muchas experiencias. Es que, es que, como dices tú, o sea, imagínense nada más un 75
3: años de trayectoria, la cantidad de cosas, anécdotas, situaciones que has vivido. Me regreso un poco hace rato donde te interrumpí, que era con tu papá y con tu mamá. Este, entiendo que viajaron al principio mucho por el trabajo de tu papá, eh, Cuernavaca, este, evidentemente de Ciudad de México, Pachuca, diferentes lugares. Pero ya cuando llegan a la Ciudad de México, yo te quiero preguntar algo que me parece como fascinante. Si tú naciste en el 28, pues evidentemente en el 38 tenías 10 años. ¿Cómo era vivir en los 30? ¿Cómo era México en los 30? ¿Cómo era la Ciudad de México?
2: ¿Era post-revolución? O sea, ya, lo que acabas de mencionar de mi papá, abogado, fue juez del distrito en Izbequilpan, en Pachuca. Luego nos nombraron a Cuernavaca, a luego a Zacatecas. Regresó a Cuernavaca, regresó a Pachuca. Bueno, y todo eso obviamente en la primaria, yo. En la primaria, en la Julián Villagrán, en Pachuca, eh, tuve una enfermedad cuando yo estaba en cuarto año de primaria, tuve fiebre de malta. Es ¿Qué una, es eso? Es una fiebre que lo produce un virus que tiene, tenía la leche de cabra. Y me contagié con esto y la fiebre me empezaba a las 11, 12 del día y a las 5, 6 de la tarde tenía yo 40 grados de fiebre o más y no encontraba la medicina para aliviarme wow. y vi doctores y doctores en Pachuca, en México, en Cuernavaca, porque como habíamos vivido allá conocían a diferentes médicos y mi mamá me quiso llevar a todos esos médicos, aquí en México estuvimos viendo a varios Total, que me enfermé, antes las vacaciones eran diciembre y enero, y cambiaron a junio, julio o agosto. y agosto. Y, y me enfermé a principios de octubre, y ese año ya lo perdí escolar, y me alivié a finales de abril, ese año también lo perdí. Wow. Entonces terminé... hace de dos años de la primaria entonces. Terminé aquí de 15 años la primaria. Y cuando yo estaba en sexto año de 15 años, veía yo a mis compañeros, unos niños... Claro, los veías de, de, 13 años, y dos, de, de 12 de, y 13 años. Bueno, eh, mi papá me escribió en la secundaria nocturna. Y pasé el primer año. Eso sí, quiero decirte que en todos los años escolares, los 16 de septiembre, el Día de las Madres, esos días festivos que se organizaban eventos de festival en las escuelas, yo participaba en todos. Okay. O cantando vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra esa es una de mis canciones de mi repertorio y, y o recitaba algo de mi papá que escribía versos, okay. total que pasé el primer año de secundaria nocturna y trabajaba primero barriendo a las 8 de la mañana una borcería. Una porcería, una zapatería ah. Llegaba yo de mozo a barrer ¿Trabajabas en la zapatería? Sí, en el borseguí, En el borseguí que era, ¿También existe el borseguí, no? La más famosa en Bolívar Ahí, de unos españoles y, Pero fui aumentando Porque me fijaba De dónde sacaban los zapatos Cómo los colocaban Con qué numeración
0: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's ¿Pero tu mejor amigo? Es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un papita mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para, pa, pa,
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: ¿Con qué marca y todo? Y ya terminé vendiendo zapatos. Total que en la escuela... El segundo año de secundaria, <coughs> me iba yo a comer mi torta a un salón de baile donde ensayaban las orquestas de Luis Alcaraz, de Ismael Díaz, Juan García Esquivel. Y yo, la música siempre me ha gustado, pero no sabía. Oía trompetas, saxofones, batería, el ritmo, las percusiones. Aprendí a tocar todos los instrumentos de percusiones pero ahí entraba yo con los músicos, maestro le cargo su estuche y entraba yo al salón y esto. Hice muy buenas amistades con músicos. Y una noche de la secundaria nocturna, una noche llego y despierto a mi papá, era juez de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia, okay. y lo, él terminaba a las 7, yo terminaba a las 10 y cuarto, estaba dormido, lo despierto, papá, quiero hablar contigo. ¿Qué se te ofrece? ¿No se enojaba que lo despertaras? No. No, fue un padre maravilloso. Este, quiero decirte algo importante. Dímelo. Ay, papá, quiero decirte que no te voy a traer tarjeta de calificaciones porque hace cuatro meses que no voy a la escuela. <risa> ¿Cómo crees? A ver, a ver, a ver. No, te este, despiertas así y en esto, friega. ¿Ya visto qué? Ya le conté lo de las orquestas, lo de la música y todo esto. Me dice, papá, ¿qué quieres ser músico? No sé, papá. Como ahí bailaban swing de práctica esto, ¿quieres ser bailarín? No sé. Sí, bueno, mañana hablamos de esto. Hablamos lo mismo. ¿Quieres seguir estudiando? Ay, papá, ya no. Bueno, mira, te, va, te vas a ir a Apan con mi hermano Luis, que tenía un rancho, hornos de ladrillo, tinacales de pulque y todo esto, para que aprendas la vida de campo y esto. ¿Quieres decir, sí. Tenía yo un primo que éramos íntimos amigos, Luis, le decíamos Chido, un año mayor que yo. Entonces ya de 16, casi 16 años, me fui a Apan, aprendí.
3: Montón de cosas. Pero, pero, pregunta: si tú querías el río y la música, ¿por qué te mandó al rancho?
2: Porque me dijo que si quería seguir estudiando, y le dije que no. Me dijo que si quería ser músico, le dije, no sé. Ah. No me puse a estudiar música. Ah, de niño en Cuernavaca estaba yo estudiando piano. Y tenía mi método y todo. Y un hermano de él daba clases. Vendía ropa interior para la dama. Y venía a Cuernavaca y venía a la casa de nosotros y, y con su maleta de ropa que vendía. y Entonces ponía el método. Mi ejercicio que me dejaba estudiar. Yo así. Me, me equivocaba y me daba unos coscorrones tan fuertes, que eh, todavía yo no sabía mentar madres ni nada de eso Pero, pero ese, eh, me da mucho coraje. Cuando regresaba mi tío a México, me escondía yo abajo de los sillones. Casi lo cargaba yo porque no quería... Ya no sillón. Bueno, total... entonces me dice, eh, No música, no escuela, pues al rancho Apan. Al rancho Apan. Con todo lo que aprendí en Apan... Ajá. Todo, todo, todo eso que aprendí, algunas cosas de mucho esfuerzo, eso, lo principal que yo aprendí fue a cumplir en todo lo que tenía que hacer y no a enojarme porque me mandaban a hacer algo que fuera de mucho esfuerzo. Entonces, como mi primo mayor que yo un año lo hacía sin quejarse, yo trataba de hacerlo igual que él. ¡Wow! Me sirvió mucho. O sea, de alguna manera... Tu papá te mandó
3: a aprender algo que iba a ser las bases sí. de lo que hiciste, lo que has hecho y sigues haciendo después, que es hacer tu trabajo, hacer disciplinado, hacer correcto y hacer las cosas bien. Y respeto con mis compañeros. ¡Wow! Está buenísima, buenísima la plática. Vamos a ir rápido a un refil. Hay mucha gente que quiere hacer refil. Yo no hago refil porque estos, estos están bastante <risa> grandes. Tú también vas, vas bastante bien. Pero si ustedes quieren hacer refil, estoy platicando, como ya lo están viendo con Sergio Coronel, está interesantísimo. Te quiero preguntar de muchas cosas, ¿cómo era trabajar? con Pedro Infante, con Tintán, con el Loco Valdés, obviamente, toda esa amistad con el Loco Valdés, el asunto del Guadalajara, de, de las chivas, del la América, en los que ha, lo que ha pasado ahorita, ¿qué has visto durante todo eso. Bueno, en fin, hay un millón de preguntas como abuelo, como eres, también ya eres bisabuelo. Bueno, vamos a platicar de muchas cosas, pero vamos a un refil y regresamos. No se me muevan, por favor, que está muy bueno. Y saludos a toda la gente que está haciendo alguna actividad, la que estén haciendo. Gracias por dejarnos acompañarnos. Ahorita regresamos. Sergio, ¿cómo has trabajado con mucha gente muy icónica, muchos que ya no están con nosotros, pero, por ejemplo, Resortes, Tintán,
2: ¿cómo era trabajar con ellos? ¿Trabajaste mucho, poco? ¿Cómo era? Cuando yo debuté en el teatro, en teatro de revista, que apenas tenía yo dos meses de haber empezado a estudiar baile, en un teatro que trabajó Resortes, y yo estaba sorprendido porque yo me iba a meter de joven al Teatro Colonial Ajá. y ahí trabajaba palillo y de repente me encontré con Resortes. Resortes, con, no, hacía un sketch de un muerto. No me acuerdo exactamente de lo que, en qué consistía. Pero, ay, mamachita, cómo hablaba su voz y esto. Y, y además de compañero, gran persona, eh, con mucho talento, muy simpático y muy profesional. Nunca llegó tarde, nunca llegó en mal estado ni nada de esto, y nos saludaba a todos muy bien. Resortes, con quien tuve un gran acercamiento, llegamos a ser, yo llegué a ser un buen amigo de varias cosas que participé en invitaciones que yo le hice por, no porque o sea, a mí me ocurrían. Se me ocurrían, sino que, por ejemplo, un doctor... Hablo de Mario Moreno Cantinflas. Okay. Un doctor que atendía a mi hija cuando tenía dos años. Me dice, oiga, señor Corona, ¿sabe que vamos a dar a conocer las aldeas infantiles SOS aquí en México? Que van a ser casas que van a tener a madres suplentes para atender a niños huérfanos de padre y madre que no pasen de 14 años. ...y que vivan en estas aldeas S.O.S. Y queremos hacer el lanzamiento con música clásica... o grandes cantantes en Bellas Artes. Yo sé que ustedes tienen una buena relación con Cantinflas. Obviamente yo o sea don Mario, ¿no? Y, y no me hace favor de a ver si se, se anima a que sea el presentador. Nada más que sea el presentador. Que les dé la bienvenida y todo eso. Que diga de lo que se trata y nada más. No se trata de que trabaje Cantinflas, no, sino que sea Mario Moreno el que sea esto. Se lo voy a decir. Entonces, yo comía con cierta frecuencia en un restaurante que tenían Insurgentes que se llamaba Rioma. Rioma, claro. que es Mario. ¿no? Y, y estaba cerca de mi oficina. Entonces, yo iba a comer allá y poco a poco, por trabajo y por todo esto, llegué a tener acercamiento con don Mario y fui y le dije lo de las aldeas infantiles y me dice, no, qué bellas artes ni qué nada, consígame la Plaza México o el Toreo vamos a hacer una corrida de toros yo voy a poner los becerros yo voy a poner a mi, a mi ayudante mi peón de todo usted encárguese de invitar a todas las artistas jóvenes bonitas a coches convertibles para que le den la vuelta al ruedo sentadas ellas ahí y, y consiga publicidad para las aldeas, aldeas infantiles y, y, y quién hace los boletos, todo eso lo, usted lo va a organizar. Híjole, me metió a una chamba, olvídate. Total, y, y hubo, hubo detalles que cuando se, enterar, se enteraron que eran beneficio de las aldeas infantiles, los peones que barrían, que hacían el servicio de todo en la plaza, cobraron la mitad de su sueldo para colaborar. Contraté una de esas bandas con su traje de indígenas Ajá. que tocaban en las calles, con una desafinados y lo que sea, pero muy alegres, los invité que no recibieran limosna, que no recibieran esto, que estaban colaborando para las aldeas infantiles SOS. Ah, qué, ¡Qué lindo! Sí, Todo el dije. mundo ayudando. Sí, una hora antes de que empezara la corrida. Eh, eh, Enrique Guzmán vino a caballo, Irma Serrano Irma Lozano vino a caballo también, otro charro vino en sus caballos, y total que yo hice un policía me puse mi traje de policía, fue este, lechuga, fue el loco. Fueron cuatro o cinco compañeros cómicos que salían de policías y hacer tonterías. Pero cuando era lo de Cantinflas, yo de policía, salía Don Mario ya con su capote y yo entraba para sacarlo ya, váyase de aquí, lo quería correr, ¿no? Y él me toreaba, porque yo me iba para allá y él me toreaba. Y en la plaza, ¡ole, ole, ole, ole! Total, que de repente sale el becerro, yo corrí ¡No! para allá. Y él ¿Y ¿Estaba planeado que saliera el becerro o no? Bueno, sí, sí, sí. Pero yo no sabía a qué hora. Sabía, sabía que lo iban a soltar. Pero ya que pasara algo divertido con Don Mario. Y hizo su faena maravillosa. Qué, qué, ¡Qué gran torero, qué gran cómico, don Mario! Y como torero, nadie... Había muchos que se hacían pasar por cómicos de taromaquia. Ninguno, ninguno como don Mario. Bueno, y fue creciendo mi amistad con él. Fue, Yo estaba en Argentina. Cuando él vino a Argentina, lo fui a recibir al aeropuerto. Eh, ya lo traje al hotel y todo esto. Y estaba Pichuco Troilo tocando en un lugar... Tenía su lugar. Y me dice un día don Mario, este, quisiera escuchar música argentina. Ah, le digo, aquí hay un músico muy bueno que está en un lugar allá. Vamos. Y éramos cinco o seis personas que fuimos a donde tocaba Pichuco. Cerrado, así. Toco, abren una cerquita Señor Corona, ¿qué se le ofrece? Le digo, queremos entrar a escuchar a, a, al señor Troy? No, no No hay lugar. Está repleto. Está... Una, Digo, pero es que no tienes idea cómo, quiénes vienen y todo esto. Sí, pero no hay lugar. Ay, digo, mira, vengo con cantinflas. Ah, espéreme, espéreme. Y se va. Y regresa como a los 5 ocho minutos. Abre la puerta, pasen ustedes. Pasamos. Y nos llevan al escenario. ¡No! Con, corren a pechuco para acá a la mitad del escenario. No. Y nosotros en la otra mitad del escenario. ¿Los sentaron en el escenario para que vieran el show? Sí, sí, para escucharlo. No, eso, para
0: la
2: escuchar mesa de pista más el... caída del mundo. Sí. Otra ocasión. ¡Guau! Wow, ¡Qué bacán. Me pidieron que invitara a Don Mario a Corpus Christi, a una universidad donde los alumnos me habían pedido el, el director que venía a México, me vio en la obra La Fiaca, que yo y ¿Tú producí. produjiste, no? La Fiaca. Sí, la Son muchos me años. pidieron una copia de la obra, se la presté. Y, y también La Nona le ofrecí para otro viaje. Y, y entonces me dijo que a ver si podía yo invitar a don Mario que viniera acá para recaudar fondos y tener, no sé, qué necesitaban ya se lo comenté, aceptó, dijo, sí voy, pero a Corpus Christi, que en un avión que nada, que no haga este, paradas. paradas en ningún auto llegar de México a Corpus Christi. Entonces consiguieron a un señor rico que tenía su avión, vino por nosotros, y, y así nos, nos llevó, y obviamente la, la euforia para ver a Cantíbulas y todo, hizo un esquechito de los clásicos que hacía él. Y el mismo señor que nos llevó nos trajo a México, pero ahí en el avión dice, vamos a jugar pócar, vamos a jugar póker". Le ganamos 250 dólares. O sea que puso el avión, puso la gasolina, yo, los llevó y bajaron 250 dólares. Sí, obviamente se los dejamos o no, nos íbamos a quedar. Pero nos invitó, que tenía un yate en Los Cabos y un yate en Cancún. Wow. Que cuando quisiéramos, que viniera él por nosotros para ir a dar la vuelta en su yate. Nunca fuimos. Y el don Mario, ni de chiste. A ver, se comunicaban conmigo, pero no 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 pudimos. No. Qué interesante, qué, qué padres anécdotas. ¿Te tocó la época pues, eh, dorada del cine mexicano? No, con Cantiblas, con don Mario, en, en su avión, fue a torear y a, a presentarse en Acapulco y llevaba un ballet de folklore mexicano que era antes de que toreara él. Eso iba a llenar el espectáculo. Obviamente, eh, él, él iba de piloto, y yo sentado con él ahí. este Y salimos de México, y él venía. Eh, eh, le digo, ahí está la Plaza México. Y dice, ¿la quiere ver? Y dice, yeah. ¡Ah! ¿En serio? No, pero no. yo. O ¿Qué? sea que, que Cantimblas era como
3: en, no. en las películas. O sea, sí. era, era Torero, era Piloto. Piloto, ¿no? sí, no. <risas>
2: increíble, increíble.
3: El cartero, el basurero, era todo, ¿no? Eran todos los, los personajes de pues, Cantimblas en uno. Mu muchas cosas. ¿Cómo wow. era la época del cine mexicano?
0: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's, Pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un papita mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para papá. Pa,
3: Chicano, pa. la época de oro. ¿Te tocó ver? Era, era mucha fiesta, era mucho glamour, había, era muy fuerte, muy pesada,
2: con drogas, con mujeres. ¿Cómo era? Mira, yo trabajé en eh, cine. La primera película ya fue como. Antes, antes de hacer un personaje hablando, fue eh, de bailarín. Trabajaba yo en el Follis Berger con el ballet Chapultepec. Uh -huh. Y llegó Tintán, gran tipo, gran hermano. ¿Era tan divertido como se veían las películas? Muy, 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 muy genial, muy ingenioso. Okay. Tenía una casa hermosa después en Acapulco. Y eh, Miguel Alemán compró un, un yate que se llamaba Sotavento. Y Tintán se compró un yate y decía Tintavento <risa> para salir a pescar pez vela. Y un día fui a, a pescar con él y había en la parte de atrás del yate dos asientos para pescar, ¿no? Y, y pe, el pez la picó en mi anzuelo. Entonces le digo, ya picó, ya picó. A ver, yo, yo no lo sé, yo no lo sé. Se sale ahí, se cambia a mi lugar, se mete a, a un barquito chiquito para acercarse al pescado y para en el yate. Y me puse una mareada que me duró 10 días. Wow. Andaba yo en la calle. Así. Bueno, él tenía un cabaret aquí, a un lado del Teatro Insurgentes. Ahí mismo era un lugar que inclusive lo tuvo el Pirulí un tiempo, pero ahí era, no recuerdo cómo se llamaba, era el cabaret de Tintán y trabajaba Manuel y, y las hermanas Julián, porque él fue esposo de una de las de Rosalía, de las hermanas Julián. Un, un tipazo, porque tenía, cuando llegó a trabajar al Teatro Folies Berger fue Manuel y, y don Ramón, que eran disque bailarines, pero no, no bailaban, se movían con ritmo, pero no bail no bailaban. Y Manuel y yo sí bailamos en películas con Inón Sevilla, con Libertad Lamarque, en números musicales que había bailarines, sin grandes coreografías, pero todavía yo no tenía eh, ni la experiencia de bailarín sino que estaba ahí de alumno okay. del valecha Chapultepec, Cuba, baile, ida Argentina, el Pultepec, vale Chapultepec, tal, había mucho ligue. ¿Eras muy bueno con las mujeres o no? También quiero saber no, yo, eso. Yo me casé, yo me casé a los 38 años, 36 años de edad. Pero antes hubo la vida loca. Eh, no, bueno, nunca probé una droga, nunca falté a mi casa por borracho. Eh, tomaba, pero no tomaba yo más de dos cubas o algo así. Y sí tenía mi amistad con el loco Valdés fue de que terminábamos de trabajar y él se iba a meter a un restaurante bar que había en Reforma y Niza, en un primer piso, muy famoso, muy elegante, muy bien. Llegaba y pedía una botella de una bebida. Yo me tomaba una copa, dos copas y me iba a mi casa y él se quedaba con cinco o seis amigos gorrones a tomarse todo lo demás. Y al día siguiente nos veíamos. Pero nunca me fui de barranda ni probé cosa que, que no, no me llamó la atención. Me ofrecieron de todo. Una vez, una vez, mira lo que te estoy contando. Este, estábamos en un camerino, en un cabaret. Éramos varios compañeros, varios compañeros artistas. No puedo quemarlos, no puedo quemarlos. Y entonces llega alguien, abre la puerta del camerino, cierra y empieza, saca un sobrecito con papel y empieza a ofrecerle a los que estaban ahí, que eran cinco o seis. Y todos agarraron y órale, órale. Llega conmigo, Sergio. No, muchas gracias. Yo no. Ah, todo. No, de manera, muchas si gracias. yo te he visto en fiestas. Si no, muchas gracias. Y dijo uno de los actores, ¡Qué bueno que este no le mete a esto! Porque con esas pinches narices nos iba a dejar sin coca a todos. ¿Ah?
3: Oye, qué bueno que... ¿Y qué te generaba el... ¿O qué te hacía el no aceptar nada? Porque si todo el mundo estaba en el mismo medio, ¿por qué? ¿Por lo que te habían enseñado en tu casa?
2: ¿Te daba miedo? Bueno, todo eso fue soltero.
3: ¿O sea, ya casado, ya si le metías...?
2: No, 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 nunca. <risa> nunca, he probado, nunca he probado ninguna droga. de ¿Ni marihuana? Que no, 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 nada. Y me, yo hubiera llenado cuatro o cinco sacagas de zapatos si hubiera guardado lo que me ofrecieron. Claro, sí, sí. No. ¿Si era tan fuerte? Yo, yo trabajé en muchos cabarets, en muchos. En todos los buenos cabarets. En el Guaiquiquí, que... En el paseo de la reforma número 13 era un cabaret grandísimo, en Waikiki. Había ¿El patio no era cabaret? Sí, porque el patio era el más locura. lujoso el mejor de esa época. ¿Y tú trabajaste en el patio? Yo fui maestro de ceremonias, Andy Fischer, ah, ah, me tocó ser maestro de ceremonias cuando, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, Judy Garland. ¿Judy Garland? Ajá. La de qué película famosa hizo ella. El mago de los... Bueno, ella vino a trabajar al patio. El mago de Dios era el papá, no jueguen. Y en el patio, en su contrato decía que quería cuatro botellas de vodka. Ok. Que quería cuatro limosinas para los músicos, para no. ella, eh, suiz, suiz de lujo y esto, en el María Isabel. ahí el Sheraton sobre reforma. y todo esto. Y nosotros, ella trabajando en el patio... Y yo era el maestro de ceremonias. Entonces, el día que debutó, obviamente salgo a saludar. Antes de que yo trabajara, dije 15 minutos de mi material. Y ya la anuncié. Salió, se presentó con una orquesta de americanos, todos muy buena orquesta. Empezó a cantar muy bien. Y dentro de su repertorio, cantó Fly Me to the Moon, te lo cuento esto porque al día siguiente no llegaba Judy Garland, no llegaba Judy Garland. Y yo obviamente salí cuando dejé pasar unos 10, 15 minutos, que ya era la hora que tenía que salir ella, y salgo yo, y empecé a decir mi material. Tenía yo como 15, 20 minutos, y les dije, no ha llegado la señora, no debe tardar, la esperamos o sigo yo, síguele, 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 y seguí yo. ...seguía trabajando... ...cuando de repente se movió... ...personas en la entrada... ...y digo... ...ya viene, ya viene aquí... ...vamos a recibirla... ...y empezó la gente a aplaudir... ...viene... ...hasta la madre... No. Oh, ...perdón eh... ...pero eso quiere decir... ...como algunos de ustedes ya habrá llegado así. Y así... ...claro... ...y, y yo claro... <ríe> ...llegó hasta atrás... ...llegó directamente al escenario... ...se subió... ...y empezó a saludar de mano a todos los estaban después de que llegó como 40 minutos tarde eh, o 30 minutos pues este no tenía que estar saludando de mano claro. sino que viniera de camerinos que tocaran su fanfarria de entrada y empezara su show venía hasta atrás hasta atrás bueno empezó toca la introducción se va al micrófono empieza a cantar y suspende suspende la canción y le pregunto, ¿qué quieren que le cante? Yo estaba con Manolo Fábregas sentado wow. en el segundo piso, como, como el día anterior también, con Manolo estábamos ah. viendo allá. yo, ¿qué quieren que cante? Y nadie decía nada. Asustado el público ah, por no, la porque... situación como estaba. ¿Por qué interrumpe la canción? Viene pedísima. Yo, yo, luego... yo grité de arriba: Fly me to the moon. Entonces, los músicos buscaron el papel y empezaron a tocar. Y ella empezó, fly me to the moon, tal, 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 tal. se da la media vuelta y se va al camerino. ¿Y solo cantó esa? No, la cantó. Dijo, fly me to the moon, nada más, así la entrada. Ya no cantó nada. Y se fue. Y se fue al camerino. Madre santa. Entonces, bajo yo, yo no entré al escenario, ni a disculparme, ni a nada, porque no sabía qué hacer, ni qué decir, ni nada. Maravilloso público que no protestó, no gritó, no pidió cambio, no pidió que le regresara nada. Soportaron la desgracia que estaban viviendo con la señora así. Bueno, pasó esto. Al día siguiente, a los dos días, vino una cantante americana famosa, que no recuerdo, muy famosa, pero no recuerdo su nombre, que terminó los diez días que iba a cantar ella una semana, algo así. Y ya se quedó en Estados Unidos. Judy Garland. Y resulta que como a, a los dos meses murió. No me digas.
3: No, pues Terrible sí, es,
2: anécdota. Sí, estaba muy fuerte.
3: Digo, no quiero decir que en todos lados, evidentemente no era en tu caso, pero la fiesta era, era fuerte. Y había mucho, pues sí, muy, mucho descontrol. Y, y yo pensaba, siempre fuiste un chico, un hombre bien parecido, Comediante... ¡Ay, qué piropo, qué piropo! No, pero oye, comediante. No hay nada más afrodisíaco, creo yo, para una mujer que, que hacerla reír. este Bailador. Todo el mundo dice, un hombre que baila bien llama mucho la atención, además de
2: que dice que si sí es bueno en la cama, bueno, ¿no? pero había momentos que algunas mujeres no se reían. Uh -huh. Todo lo contrario. <risa>
3: Lloraban. No pienses más, no pienses más.
2: Te ligaban mucho las mujeres antes cuando, cuando estabas soltero no, no, hablando, no cuando no. eras no no me ligaban siempre era la fiesta yo soltero obviamente de divertirme de invitarla a cenar o ir a algún lugar o de repente ir al teatro si estaba yo en teatro a que vinieran a ver la función eh, sí tuve eh, buenas amistades buenas amistades compromiso tuve un compromiso de matrimonio a ver, antes de casarme ese, eh, no digo nombres, porque no se debe. Y sí, ya teníamos casa, ya teníamos no completos muebles. ¿Como cuántos años tendrías? Yo tenía 30 años. Ok. Y resulta que pasó algo increíble. Nos casábamos en, en dos semanas. Nos ya estaban las amonestaciones, ya... ...se había repartido las invitaciones... ...y resulta... ...que... estaba divorciados sus padres... ...y... ...una ocasión... ...me pidió... ...no llego a mi casa... ...y me encuentro a mi mamá llorando... ...¿qué pasa mamá? ...me acaba de hablar... ...un señor... ...y dice... ...que... ...que si no quiero verte muerto que hables con el señor X. Guau. Wow. Con el señor X. ¿Cómo te hablaron así? A ver, busco al señor X, lo encuentro. Oiga, pasó esto y esto y esto y esto. Perdóneme, están divorciados. No he hablado con usted. No le he pedido la mano de su hija. Mañana, ¿dónde lo veo para disculparme? ¿Usted o estaba molesto porque no le habías pedido la, la, la mano de su hija. Con él, no, no se enojó conmigo. No. Ni se discul... Nos citamos y nos quedamos De ver al día siguiente Tenían colegios de escuela ellos Voy por mi Por mi novia, la llevo a comer A la casa de una amiga de ella Y cuando llego por ella Le dije, acabo, bueno Ese día me reuní con su papá Ya me disculpé y todo Pedí la mano, quedó conforme Y tranquilo los dos Entonces le digo, estuve con tu papá ¿Por qué no me avisaste? No que no tenía que avisarte te lo estoy contando ahorita no cada vez que hables con mi papá antes de hablar con él tienes que hablar conmigo pero ¿cómo? las veces que hable tu papá que quiere hablar conmigo yo contesto con él no tengo que hablarte para pedirte permiso bueno ese fue el motivo por el que no nos casamos Cancela, ¿y cancelaron la boda? ¿Con, re, ¿con las invitaciones repartidas? con invitaciones partidas no. le digo yo me encargo de mis invitados Tú cárgate de los tuyos. ¿Ya les habían dado regalos y así? Eh, no recuerdo de regalos. Yo creo que sí. Pero en dos semanas nos casábamos. Y pasó algo que, como ya terminamos ese día, al día siguiente me manda una lista escrita por ella. Yo había comprado de a poco a poco el comedor, esto y esto y lo demás, ¿no? Y me manda una lista que decía, este, eh, comedor, siete pesos, refrigerador, esto, otro, esto, otro, los precios de cada una cosa. Y, y al final, y, y un cheque por el total de todas las cantidades, de todo lo que yo había pagado. Y un cheque firmado por ella. O sea que ella sí tenía lana. Y, y pone ahí, si en alguna cantidad estoy equivocada, házmelo saber, para corresponder. Y vi todo, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, dije, estás toda, todas las cantidades, menos el comedor, pusiste 7.600 pesos, son 7.500, te mando 100 pesos que te corresponde.
3: <risa> Oye, ¿y no te dolió no casarte? O sea, no, estabas, no estaban tan enamorados. Me pudo,
2: no, sí.
0: No se trata de tener suficientes papitas de medianos, se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno, a menos que te atrevas a comer las papitas ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para pa pa pa.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Pst, pst. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Me pudo mucho, me pudo mucho. Sí. Porque ya estaba arreglado todo. Y nunca pensaste... No, cosa que hablamos es... Mira, si estás me pidiendo que te pida permiso para hablar con tu papá, no lo voy a hacer nunca. Y no me gusta que mi esposa me, 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 me suspenda estas cosas. Así es que vamos a suspender la boda, como sea, y en febrero nos casamos. Wow. Obviamente no aceptó, ni yo quise, se terminó. ¡Wow! ¿La volviste a ver? Pero Pero Una vez la vi de lejos, saliendo de un centro comercial... De Perisur Ajá. Allá va. Dije a mi esposa, mira, es ella. Ahora le ve. <risa> Oye, ¿y cómo fue
3: eh, Validades el Mediodía? Porque fue algo fantástico. Con el Loco, Loco Valdés, Valdés,
2: juntos. Ahí empezaron las apuestas. Ah,
3: de, ¿De los equipos?
2: De los, de equipos. los fútbol. Ajá. Fui a uno, fui a, no sé, a cuatro o cinco programas con él. Pero un programa... Este, jugaron, iban a jugar América-Guadalajara. Entonces surgió de que, oye, tú le vas a Guadalajara, yo le voy a la América, vamos a hacer una apuesta a ver qué. Bueno, vamos a apostar. El que pierda recibe por cada gol que metan un cubetazo de agua. Aceptado, aceptado. Y pierde Llamo el agua fría. Y perdió el, agua, el Guadalajara. Entonces, al siguiente programa, cuando perdieron, fui de impermeable, de paraguas y de todo cubierto, me ponen en una tinita y las cubetas ahí a aventarme agua. Una de ellas le pusieron cubos de hielo. Ya me lo me descalabra yo ahí con hielo. Total, que terminó todo. Y ya que terminó la, la apuesta, le dije, oye, yo no voy a perder siempre. Vamos a seguir apostando. Y siguieron las apuestas cada vez que se enfrentaban los dos equipos. Wow. ¿Eran muy amigos? Muy, muy, muy muy amigos. Debe,
3: ¿Debe ser muy fuerte también perder a un amigo tan entrañable y tan complicado?
2: Fíjate que eh, Manuel me dolió muchísimo tiempo antes de su muerte. Porque cuando le encontraron cáncer en el cerebro, le tuvieron que operar por aquí. Y le abrieron así aquí y le sacaron su cáncer de acá. Se puso un sombrero y así andaba tres años antes de morir. Siguió, siguió y le encontraron otro tumor acá y le abrieron acá, allá en cancerología. Entonces ya una gorra que le tapaba, no se lo quitaba ya, ya no era el loco Valdés. Ya hacía sus cosas, pero ya no tenían gracia ya con esta indumentaria, con esas cosas, él seguía haciendo su barraquete y su... su, 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 su este, ¿Cómo se llamaba su personaje? Colo Fox. A ver, ya, ya no funcionaba esto. Ya no. Y fui a visitarlo, triste, solo en su casa, en, a la entrada, una escalera, pósters de él, tapizada su sala, su entrada sentado con una botella de vino ahí, y yo platicando, amigos, todo, sin quejarme, sin quejarse, sin quejarse conmigo ni nada. Una vez una persona muy amable me dijo, ¿cómo está Manuel de dinero? Pues no creo que esté bien. Toma, me dio 50 mil pesos para llevárselos. Yo dije, no se los mando con un sobrino o con esto porque le van a mochar, ¿no? Se los llevé allá a donde vivía. Igual, con su botella y sentado, platicando. Y ya que vino todo, sí me dio mucha tristeza. Porque ya era definitivo. Ahora, la muerte de Chabelo me pudo muchísimo, muchísimo porque con Chabelo hubo mucha, mucha, mucha cercanía, no de profesión. Con Manuel sí, teníamos nuestro show, hacíamos bromas, cuando le cantábamos coplas, él contra el Guadalajara y yo contra el América. El América tú dices, ver si es, ¿qué sé si es el mero mero? El América, tú dices que ese sí es el mero mero, por eso todos te gritan, ese Manuel es ulero. <ríe> y él decía, te miro en televisión, la verdad, no lo discuto, te miro en televisión, la verdad, no lo escrito, lo que se está, de, sí está del caramba, que te estás volviendo, <ríe> lo que rima.
3: <ríe> Nos reíamos mucho. Debe ser complicado ir despidiendo
2: Amigos, ¿no? Amigos sí. tan queridos. Fíjate que en, en marzo se murió Polo Polo, López Tarso y Chabelo. ¿Cómo fue para ti saber todo lo que estaba pasando? En el programa, como dice el dicho, uh -huh. teníamos programado... Tenía, ...hacer un evento especial para los niños que vienen a, a, a trabajar al programa... Y para familiares de actores que tuvieran niños, que trajeran para festejar y, y felicitar a los niños. Y teníamos programado una canción que escribí que se llama El Coco, uh -huh. que la cantó Chabelo en su programa. Sí, que tú fuiste el autor, ¿no? Yo, yo la escribí. Una ella la escuchó Javier y me dice: Oye, Checo, ¿puedo cantarme tu canción? Claro, hombre, cómo no, es para, para niños, está muy bien. Y la cantó. La cantó como tres o cuatro veces y una de ellas me invitó a cantarla con él. Y, y se la mandé a varias personas la grabación, ya que había muerto Javier. Pero lo teníamos programado para que viniera conmigo a cantar el coco a los niños que íbamos a festejar en la grabación. O sea, hace nada, hace muy poco. Uh, ¿El Día del Niño cuándo fue? Sí, sí, el 30 de abril. ¿El 31? No, el 30 de, de, abril. de, abril. de abril, ajá. Y él murió como el 27 o no sé, un sábado. Uh -huh. Uf, ¡Qué fuerte! El sábado anterior al Día del uh -huh. Niño, eh, ese, ese día murió. Y eh, no hablé, no fui a ninguna este, agencia funeraria, no hablé a su casa cuando murió para dar el peso. no, nada de eso. Sabía que iba a tener muchas... este eh, preocupación la esposa la familia sus hijos y todo esto yo no me presenté no servía porque tuve mucha pena mucha pena entonces al cuarto quinto día hablé con su esposa y de todas las cosas que hablamos me dijo que ese día que murió empezó a hablar a pedir todo a que se acercaran que no muchas cosas que habló y al final le decía, estaba ahí su esposa con él, decía, me estoy muriendo, me voy a morir, me estoy muriendo. Y entre esas quejas, entre esos este, conceptos que tenía de su muerte, de su sentir, en esos momentos se murió Javier. No. Diciendo, me voy a morir, gritando. Terrible. Qué fuerte. López Tarso, que quería llegar a los 100 años. Y... y... Tenía buena voz, eh, se comunicaba bien y tenía proyectos de obras de teatro uh -huh. que iba a, a representar. Una memoria impresionante. Sí. Eh, y Polo Polo, que tuvo Alzheimer, Polo Polo, y tuvo una caída que se pegó en la cabeza. Yo lo fui a ver cuando ya empezaba con el ha Alzheimer. Gran amigo, gran amigo. Cuando lo fui a ver, me dice Polo, le digo, oye, a ver qué día vamos a, a comer, vamos a salir, vamos ahí. Él dice, no, mira, yo ya estoy descansando. Unos amigos de Monterrey me dijeron que ya había trabajado mucho, que descansara un tiempo. Y por eso ahorita no, no, no. No, pero oye, tantas cosas que tenemos para disfrutar de ir a, a cualquier lado, al teatro, a otro lado. Vamos a algún lado. No dice, mira, yo tengo unos amigos de Monterrey que me dijeron que ya he trabajado mucho, que me lo repitió cuatro veces. Uh -huh. Yo iba a visitar, lo iba a visitar cuando vivía con su hija uh -huh. acá por eh, este eh, el puente ese que hay para irse, que por allá también sirve una la casa de Chabelo, Bien. la supervía podiente. donde vivía este Ordaz, Luis
3: Cabrera. Luis Cabrera. Ahí. Son muchos, muchos amigos muy queridos, mucha gente que nosotros queremos mucho, muchos eh, momentos difíciles. Y tú, gracias a Dios, estás aquí, estás bien, estás extremadamente sano. Yo te veo muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien
2: físicamente? Eh, físicamente, de mis rodilla estoy mal. Uh -huh. de, de lo demás siento que estoy, estoy tomando medicamento sí. desde hace años años. tengo un marcapaso eh, me dio un golpe en el programa de Jorge Falcón que hacían en la XW. me invitó para ser juez de un concurso de baile fui al concurso de baile y el, hay un estudio de oro un estudio verde sí. y un pasillo para entrar azul y plata y ahí en ese programa estaba el programa de Coque. Y ya señor ya está pasando, ya está al aire. Me voy rápido. Había dos escalones y una trave a otro escalón. Y me doy un tope. Entro así. Ahí ya estaba el aire el programa. ¿Qué le pasó a ese programa? Me acabo de dar un... Tiene sangre. así pues es que no me desmayé por la responsabilidad del programa. programa. Total que ya me fui a mi lugar. Se me quitó el dolor y todo. Me seguí viviendo, trabajando con Chabelita, fui a, a mi torneo de golf a, a La Habana, fui a varios lugares. A los tres meses fui a trabajar con Chabelita, a Juan Aldama, una población de Zacatecas. Vengo a, a México, le dije a mi chofer, que me esperaba en el aeropuerto, tú vives en Tlalpan, tú vete, yo me voy a mi casa. Tomé el coche y se me atraviesa un coche, así me, inter, me interrumpe. ¿Qué cosa? Me acaba de pegar a mí a mi retrovisor, a mi espejo. ¿Yo? ¿Me pegaste tú? No, no. Llega una patrulla. ¿Qué pasa? Aquí el señor dice, el señor que me pegó, no oficial fue él. A ver, licencia y tarjeta. Entonces yo saco, saco la tarjeta, saco mi licencia. Mientras estaba platicando con el otro. Aquí está mi licencia, quizás. Tu licencia, Perdóneme, se me olvidó, no la traigo. Pues ya te chingaste. Señor Corona, váyase. Y me fui, y no encontraba mi oficina. ¿Cómo no encuentro mi oficina? Si vengo diario. A ver, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy. No, pues, busqué, busqué, busqué. Encontré mi oficina. Pero le había yo pegado a una salpicadera, no sé qué. Y llamo al de la Ana a que viniera a arreglar. Ah, ya arregló algo, me voy a mi casa. Y me voy a un camellón. Le rompo la llanta y el rin. En reforma. Me meto a una callecita, dejo el coche. Tomo un taxi. Eran como las 11 de la noche. Llego a mi casa. Me dice mi esposa, ¿y el coche? Se empezó a, a, a fallar. Lo metí a un taller y lo dejé ahí. ¡Ay, qué caray! Entonces ya llegué. Me desvestí, me acosté, me acosté. Al día siguiente, me estoy vistiendo... Para ir a ver el coche, ¿no? Y Dice mi esposa, ¿qué haces? Me estoy vistiendo, voy a ver cómo está el coche. Pero te estás poniendo la camisa por los pies. Ay, qué tonto que de veras. No, no, no. No, no, no. Tú estás mal. Vamos al hospital.
3: ¿Todo, y... ¿Todo a partir del golpe? Sí, todo.
2: ¿A no. partir del golpe de la XW. Sí, sí. Sí, pero no había tenido reflejos. Tenía yo una molestia aquí Ajá. que pensaba que era de celulitis. O algo. En Cuba, pedí un doctor en el Hotel Nacional. ¿Tú conoces Cuba? Sí. El Hotel Nacional, hermoso. Ajá. Y me mandan una enfermera. un domingo que no había doctor. Y me dan una aspirina por el dolor que tenía aquí. Ya regreso. llego a México. Me voy a trabajar a, a Zacatecas. Y así sigue todo. Entonces voy de, de al de, ajá, ajá, Vamos al hospital al porque le estás poniendo la camisa. Me hacen, ¿no me hacen mi estudio. Ahí mismo me meten a esa cosa. Grandota. Este, sí. Tiene un coágulo de sangre aquí. Esto hay que abrirlo porque está muy mal, muy mal. Al día siguiente me abre. Litro y medio de sangre me sacaron. ¿Cómo crees ¿Litro y medio? Que te estaba complicando todo la memoria. Una semana los... ahí en el hospital. Una semana en mi casa. Y al día siguiente de las dos semanas fui a trabajar a San Luis Potosí a un estadio. Wow,
3: O sea... Mis respetos, la verdad es que digo que entre más te conozco y más te, más te admiro, entonces hoy, hoy a tus 94 años lo que te complica un poco como dices tú son las rodillas, eh, pero pues el marcapasos que me estás diciendo, pero te sientes bien, ¿cómo quieres? Eh, yo te veo muy sano y estoy seguro que vas a vivir muchos años más y eso me hace muy feliz, ¿cómo, cómo quieres que te recuerde la gente?
0: No se trata de tener suficientes papitas de mecanos. se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno, a menos que te atrevas a comer las papitas ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para pa pa pa.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Después de todos estos 75, más de 75 años, pues van a seguir todavía, sigues trabajando mucho, eh, de más de 75 años de carrera, ¿cómo quieres que te recuerde la
2: gente? No, no, es como que, que, que bueno, que no me insulten. <risa> Nadie te va a insultar, eres una persona que le ha dado
3: no, mucho cariño es y amor. De... A la, has no. dado mucho cariño, amor, has dado muchas cosas fantásticas
2: a la gente. No, no, no. Escribí mis memorias. Uh -huh. El libro se va a llamar Te invito a mi camerino. Escribí de muchas cosas, y hay otras que he recordado que no están en memoria. Que yo no alcanzaron a entrar porque ya lo tuviste que entregar, es de Penguin no, Random House, no. el libro. Entonces, eh, con eso habrá cosas que, se, que lo recuerden. Pues me van a recordar por algunas cosas, quizá por muchas cosas, pero uh, si hay alguna cosa mala que recuerden, porque no he sido un santo tampoco. Y hay Santos que han hecho sus travesuras, este, no espero que no se, que, que, que no haya momentos malos, que haya yo provocado a personas que me odien. ¿Cómo eres como abuelo? Pues eh, me llevo bien, no soy exagerado, no soy de ay qué coño, no no. Los trato, las quiero mucho a mis sobrinas, a mis nietas, quiero mucho a mi nieto que tiene un gran talento, que no ha sabido sacarlo, ya tiene va a cumplir 27 años, escribe canciones, música y todo. Acaba de inaugurar un restaurante nuevo en Acapulco, que espero les vaya muy bien. Mi no tengo buena relación con él. Con mi hija, nuestra única hija, Eliet, que vive en Acapulco, con Leonardo Aldonza y Miranda. Wow. que son las, los nietos. Y mi hija Liz, porque yo tuve una hija fuera de mi matrimonio, pero siempre he estado con ella, siempre nos vemos, siempre nos tratamos bien, la admiro mucho. Empezó de maestra de kinder y ahorita es psicóloga de matrimonios. wow
3: Yo la verdad, Sergio, te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer el estar aquí, pero sobre todo te quiero agradecer tu ejemplo, que creo que eres un ejemplo de ser humano muy importante. Es difícil hablar en primera persona, yo sé que tú no lo vas a decir, porque además eres una persona muy humilde y muy madura y con muchos valores que te dejó tu padre y tu madre y tus eh, y también compartido con tus cinco hermanos. Pero fíjate nada más, o sea, y por eso tenía tantas ganas de entrevistarte. ¿Qué, qué hermano has sido? ¿Qué hijo ha sido? Fíjate cómo has hablado de tu padre y de tu madre en toda esta entrevista. Hoy que tengo la oportunidad de conocerte un poco más. ¿Qué artista ha sido? ¿Qué, qué bruto. O sea, más de 75 años y todos los que vienen todavía este, como profesional, bailarín, conductor, compositor, cantante, eh, por supuesto comediante. Has dado una carrera increíble durante muchos años que sigue activa. ¿Cuánta gente? tuvo algún momento muy fam de mucha fama en su vida como actor o como actriz y fue solamente un lapso de su vida tener 75 años trabajando seguir hoy en un programa como lo es el dicho eh, que sigue funcionando increíblemente bien que da un rating fantástico y seguir al aire o sea tú no solamente has llegado sino que tú ya realmente es un ejemplo de cómo mantenerse el, el padre que eres el padre que eres el esposo que eres el matrimonio que tienes en serio, Sergio, yo te agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo de esta plática, pero sobre todo el ejemplo y, como, y el legado que has dejado. Yo, junto con todo el equipo, busco que esta entrevista sea un documento de cada uno de los, de los invitados que tenemos. Tenemos invitados muy jóvenes y tenemos también invitados de 94 años muy chingones. Y ese, ese es tu caso. Y realmente muchas, muchas gracias por todo lo que has hecho a nombre. ¿Sabes cuánta gente nos está viendo ahorita que, que vio este Hogar Dulce Hogar, que te vio con el Loco Valdés, que te ha visto bailar, que ha visto las películas, que ha visto las obras de teatro, que ve ahora el dicho, que ve las novelas o que ha visto las novelas? Hay millones, real millones de personas que nos están viendo ahorita que te han visto y que les ha agradado una tarde, un día, un mes, dime. Quiero
2: decirte que El Dicho va a ganar un premio de una organización americana de que El Dicho gana el premio porque es el programa de habla hispana que más público televidente tiene en los Estados Unidos. Imagínate nada más de lo que estamos hablando. Aquí nos ven muchísima eh, gente de Estados Unidos. Y Este brindis lo quiero hacer con las personas que vean el video. Ese, te, te aseguro que hay mucha gente que está tomando ah, algo con nosotros y ah, haciendo un brindis. Hay otra cosa de que, como me estás diciendo, obviamente, muchas gracias de que estoy bien, de que me veo bien, de lo que he hecho y todo esto. Y me, me han preguntado muchas personas, ¿qué hace que ya me lo preguntaste? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo, ¿De qué que hago cosas que, que no? Pero sí, eh, se me ocurrió un día decir algo que ahorita se me ocurre decirte, que está en mi libro, que digo, estoy así porque creo que he tratado a la vida como mi amiga. Y por eso la vida corresponde y me trata como su amigo. Salud. 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 Y, Sergio, te
3: quiero dar un regalo que es algo que representa mucho. Tú, en el programa Ahora del Dicho, en el programa del Dicho, dices, eh, un consejo siempre a la gente eh, un consejo de la situación ¿qué consejo le dirías a Sergio Chico a este Sergio? Gracias Gracias por todo
2: ¿qué has aprendido en estos 94 años de vida? Pues tener responsabilidad tengo responsabilidad de mi vida, de mi, me cuido, de mi esposa, de mi casa, de mi profesión, de, de mi país, de mi actitud de relaciones con los seres humanos, familiares, amigos, contigo, agradecido por todo lo que has expresado bien y de recuerdo de tantos compañeros y amigos que he tenido, Como decía una señora, cuando estábamos en Argentina, íbamos al fútbol, llegábamos a la casa el domingo, a la casa de huéspedes, no de huéspedes, donde yo vivía en Argentina, era la casa donde vivía la familia de mi representante. Y los domingos sacaban su parrilla, sacaban, traíamos un borrego, ...de un, río, un rastro que había cerca... ...a comer carne... ...a tomar vino... ...y a platicar... ...entonces... ¿qué? ...¿cómo estuvo el partido?... ...daba su opinión... ...daba su opinión... ...cada quien daba su opinión... ...la señora sentada aquí... ...y la última en que le preguntábamos... ...¿y usted qué opina doña Anita?... ...la señora se quedaba pensando y decía en fin y seguía la plática así ahorita te contesto ¿qué pasó Sergio? en fin
3: pues yo te agradezco con todo mi corazón este momento y ese en fin eh, creo que lo has hecho increíblemente bien con toda esa carrera que nos has regalado con esos valores con ese ejemplo como te digo te deseo muchos años más de felicidad con tu esposa. Gracias. Deseo que muchas más personas aprendamos y logremos tener una pareja como la que, por la que ustedes han trabajado. Deseo poder ser un eh, abuelo como el que ahora tú eres y un padre presente como el que siempre ha sido con tus dos hijas. Y deseo poder aprender del ejemplo de un artista y una persona pública tan disciplinada como. Lo ha sido tú y siempre entregando con tanto corazón. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias
2: por todo. Gracias por este espacio, gracias por el tiempo, pero gracias por todo lo que nos has dado a todos. Muchas sí. gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. La he pasado, sí la considero muy interesante por lo que me has preguntado, lo que he recordado. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y gracias a ustedes. Gracias, gracias por estar
3: siempre ahí. Les mando muchos abrazos, muchos besos, muy bonita vibra. Y pues bueno. Gracias por apoyarnos, por darnos like, por compartir. Y nos vemos en la siguiente.
0: No se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas no. sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para pa pa pa.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Pst, pst.